1: Un jurado de Nueva York alcanzó un veredicto unánime en el juicio civil por violación y difamación contra Donald Trump que presentó la escritora Erin Carroll. Si bien el jurado determinó que no hubo violación, sí lo declaró culpable de abuso sexual y difamación y acordó que el expresidente le pague a Carroll 5 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. Durante el juicio, Carroll relató el episodio de agresión sexual que sufrió por parte de Trump en el vestidor de la tienda Bergdorf Goodman de Manhattan en la década de 1990. Al tratarse de un juicio civil, Trump no fue condenado por ningún crimen ni enfrenta penas de prisión. El abogado de Trump dijo que apelaría al fallo, mientras que el expresidente calificó el veredicto de vergonzoso y dijo en su red social Truth Social, no tengo ni idea de quién es esta mujer. En un comunicado, Erin Carroll dijo, hoy el mundo finalmente conoce la verdad de lo que pasó. Esta victoria no es solo para mí, sino para todas aquellas mujeres que han sufrido porque no les creyeron. Visite democracynow.org barra es para ver más información sobre este tema. La cadena CBS informa que es probable que el gobierno de Biden publique este miércoles los nuevos procedimientos que se implementarán para deportar rápidamente a los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, ya que el jueves expira la política migratoria basada en el título 42 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos, que fue impuesta por el gobierno de Trump durante la pandemia. El presidente Biden dijo que es probable que la situación se torne caótica en la frontera sur del país. La nueva norma obligaría a los migrantes a buscar protección en otro país por el que hayan pasado en su viaje a Estados Unidos como por ejemplo en México antes de solicitar asilo en Estados Unidos. Los migrantes que sean deportados no podrán volver a ingresar a Estados Unidos por un periodo de cinco años. A principios de esta semana, 233 organizaciones, entre ellas la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, Amnistía Internacional de Estados Unidos, Detention Watch Network y Raíces, enviaron una carta abierta al presidente Biden exigiendo que cumpla con su compromiso de no detener nunca a familias migrantes, terminar con las cárceles para migrantes con fines de lucro y permitir que las personas vivan con dignidad en sus comunidades mientras esperan a que sus solicitudes de asilo se resuelvan en los tribunales en lugar de esperar esa resolución encerrados o vigilados. Las organizaciones escribieron, la detención somete a las personas a condiciones que se sabe que ponen en peligro sus vidas y causan daño mental y físico. La detención no disuada a los migrantes que no tienen otra opción que huir de condiciones peligrosas o violentas en busca de una vida mejor. Organizaciones en defensa de la justicia de los inmigrantes del estado de Texas se manifestaron el martes en el Capitolio Estatal de la ciudad de Austin para exigir que los legisladores rechacen los proyectos de ley HB20 y HB7, los cuales crearían un una patrulla civil armada para llevar a cabo la aplicación de la ley de inmigración en Texas y un sistema judicial paralelo para juzgar a los inmigrantes y traficantes de personas detenidos por las patrullas estatales. El presidente Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, siguen sin poder avanzar en las negociaciones del límite de la deuda federal tras reunirse el martes por primera vez en tres meses. Ambos acordaron volver a reunirse. Estados Unidos está muy cerca de incumplir el de sus deudas, lo que podría ocurrir el próximo 1 de junio. McCarthy ha exigido que se recorten los gastos a fin de acceder a aumentar el límite de la deuda federal, algo que Biden se ha negado a considerar al tiempo que los demócratas critican a los republicanos por tomar la economía como rehén. Biden habló después de la reunión del martes.
0: Todos en la reunión entendieron el riesgo que implica el incumplimiento del pago de las deudas. Nuestra economía caería en una recesión significativa y esto devastaría las cuentas de jubilación y aumentaría el costo de los préstamos. Según la calificadora de riesgo Moody's, si incumplimos en los pagos, prácticamente 8 millones de estadounidenses perderían sus empleos y nuestra reputación internacional se dañaría sobremanera. En
1: paralelo a esto, están aumentando los pedidos para que Biden invoque la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, lo que le permitiría seguir emitiendo deuda sin la aprobación del Congreso. Biden ha dicho que aún no ha descartado esa opción. En los territorios ocupados de Cisjordania, un grupo de soldados israelíes mató a disparos a dos palestinos durante una redada que se llevó a cabo en la ciudad de cabatilla Mientras tanto, Israel siguió perpetrando por segundo día consecutivo, ataques aéreos sobre la franja de Gaza, matando al menos a un palestino. Según funcionarios de Palestina, 15 palestinos murieron y otros 22 resultaron heridos durante los ataques aéreos que Israel perpetró el martes. Estas fueron las palabras expresadas por el dueño de una tienda en Gaza.
0: Para ser honesto, esta es una situación difícil. Nos enfrentamos al miedo, estamos todo el tiempo alerta, no sabemos qué va a pasar. El tema es que nadie sabe qué va a pasar, si vamos a tener una guerra o un alto el fuego. No hay nadie...
1: En Ucrania, el periodista francés de 32 años Armand Soldin, quien trabajaba para la agencia de noticias AFP, murió tras ser alcanzado por un misil el martes en la localidad de Yar, cerca de la ciudad oriental devastada por la guerra de Bakhmut. El Comité para la Protección de los Periodistas dice que Soldin es el periodista número 15 en morir desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. En más noticias sobre la guerra, el jefe de la organización paramilitar Wagner dijo que los soldados del presidente Putin comenzaron a abandonar sus posiciones en Bakhmut. Esto ocurre al tiempo que el Reino Unido está a punto de clasificar a la Organización Paramilitar Wagner como una organización terrorista. La Asamblea Nacional de Francia aprobó el martes una medida similar e instó a la Unión Europea a hacer lo mismo. En Pakistán, unas mil personas han sido arrestadas durante las protestas que estallaron tras el arresto del ex primer ministro Imran Khan que se llevó a cabo el martes. Sus seguidores se congregaron este miércoles al tiempo que Khan hizo otra aparición en un tribunal de la ciudad de Islamabad, donde fue imputado por vender obsequios estatales entre 2018 y 2022, periodo en el que se desempeñó como primer ministro de Pakistán. El martes, un tribunal dictaminó que su arresto fue legal al tiempo que el equipo legal que lo representa continúa apelando los cargos. El ex líder del Partido Laborista del Reino Unido, Jeremy Corbyn, calificó el arresto de Khan como un día oscuro para la democracia. Las autoridades pakistaníes han bloqueado el acceso a las redes sociales. Un juez rechazó este miércoles una solicitud para detener a Khan durante al menos 14 días y dictaminó que su detención puede durar 8 días. Estas fueron las palabras expresadas
2: por una partidaria de Khan. Lo que ellos han hecho no es vandalismo, esto no es terrorismo. Imran Khan había ido a comparecer ante el tribunal. Ahora, ¿dónde está la Corte Suprema? ¿Dónde está el alto tribunal? ¿Dónde están los jueces? En Turquía, el presidente del país, el conservador Recep
1: Tayyip Erdogan y su principal rival, Kemal Kilik Daroglu, realizaron actos de campaña masivos en vísperas de las cruciales elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este domingo y que podrían terminar con el gobierno de Erdogan tras haber estado más de dos décadas en el poder. El presidente Erdogan anunció el martes que su gobierno aumentará los salarios de sus trabajadores en un 45% en un intento por contrarrestar las preocupaciones que tienen los votantes sobre la crisis económica del país en un contexto de inflación vertiginosa. Erdogan también enfrenta duras críticas por la forma en que respondió al catastrófico terremoto de febrero, los informes condenatorios sobre las normas de construcción laxas y por hacer caso omiso a las advertencias sobre la seguridad de las estructuras.
0: Digamos la verdad aquí y ahora, toda mi familia está muerta, todos han fallecido, ¿por qué no estaría enojado con el gobierno? Nadie vino a ayudar con maquinaria, el gobierno no hizo nada. <risa>
1: Kemal Kilik Daroglu, que cuenta con el respaldo de una alianza multipartidista, se comprometió a estrechar lazos con la OTAN y la Unión Europea y reforzar las instituciones democráticas, respetando la independencia de los tribunales y la libertad de prensa. También dijo que revertiría la eliminación de la figura del primer ministro que llevó a cabo a Erdogan tras ser aprobada en el referéndum constitucional de
0: 2017. No vamos a dejar el destino de la República Turca en manos de una sola persona y nadie aceptará las palabras de una sola persona.
1: En un acto de campaña que celebró el domingo en la ciudad de Estambul, Erdogan también apeló a su origen religioso y acusó a su oponente de estar a favor de la comunidad LGBT. Se espera que el desacreditado congresista republicano George Santos comparezca este miércoles ante un tribunal de Nueva York después de que fiscales federales presentaron cargos penales en su contra. Si bien aún se desconocen los detalles de los cargos, el congresista de Nueva York ha sido investigado por haber mentido múltiples veces sobre el financiamiento de su campaña electoral, así como sobre su historia, educación y antecedentes laborales. A pesar de las revelaciones, Santos ha rechazado los numerosos pedidos de renuncia, de forma separada en Brasil, se ha programado una audiencia para el jueves en relación a los cargos penales que Santos enfrenta por realizar fraude con cheques. En el estado de California, un grupo de trabajo a nivel estatal sobre reparaciones para la comunidad negra aprobó las recomendaciones destinadas a compensar y pedir disculpas a los residentes negros por todas las generaciones que sufrieron discriminación y violencia desde la época en la que se ejercía en el país la esclavitud hasta la actualidad. La congresista y candidata demócrata al Senado de Estado Estados Unidos, Barbara Lee, quien está ayudando a liderar una iniciativa relacionada con las compensaciones en el Congreso, habló en una reunión que se celebró el sábado en Oakland, ciudad a la que representa en la Cámara de Representantes estadounidense.
2: Las reparaciones no constituyen un lujo para nuestro pueblo, sino un derecho humano que millones de estadounidenses deberían tener desde hace mucho tiempo. Millones de ciudadanos estadounidenses. Aún no se ha cumplido la promesa que se les hizo hace más de 150 años a las personas esclavizadas de entregarles unas 16 hectáreas de tierra y mulas. Es fundamental que se cumpla lo que se les prometió a nuestros antepasados hace muchos años. También es necesario que se diga la verdad y se realice la sanación racial. Las atrocidades cometidas contra los afroestadounidenses son innegables y las reparaciones constituyen un medio tangible para reconocer y resarcir dichas atrocidades.
1: Si el Poder Legislativo de California y el gobernador Gavin Newsom aprueban la medida, se proporcionará una compensación monetaria a los residentes negros en relación a políticas discriminatorias que incluyen el encarcelamiento masivo, la vigilancia policial, la discriminación relacionada con la vivienda, las desigualdades en la atención médica y el racismo ambiental. En noticias laborales, los trabajadores de la sede de la ciudad de Washington, D.C., del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, han autorizado una huelga al tiempo que continúan las negociaciones contractuales para obtener mejores salarios y protecciones. Muchos de los trabajadores abandonaron sus puestos de trabajo el martes, al tiempo que los empleados acusaron a la presidenta del sindicato, Mary Kay Henry, y a la secretaria tesorera, April Barrett, de apoyar tácticas antisindicales y negarse a negociar de buena fe. El conglomerado de medios de comunicación Paramount Global está despidiendo al 25% de su personal y cerrando la cadena de noticias MTV News. El presidente y director ejecutivo de Paramount Media Network, Chris McCarthy, comunicó el anuncio a los empleados por correo electrónico. Paramount también es la empresa matriz de los medios CBS, Nickelodeon, Comedy Central y Showtime. Los despidos más recientes que tienen lugar en los medios de comunicación se producen después de que la compañía de medios digitales Vice y otras empresas implementaron recortes masivos de personal y del cierre del sitio web de noticias Vice. News. David Miranda, el periodista brasileño que se convirtió en el primer miembro de la comunidad LGBTQ del Consejo Municipal de Río de Janeiro, ha muerto a la edad de 37 años. La noticia la dio a conocer el martes su esposo, el periodista Glenn Greenwald. Miranda había pasado nueve meses en cuidados intensivos luego de ser hospitalizado en agosto de 2022 a raíz de una infección gastrointestinal severa. La noticia sobre la muerte de Miranda, quien también ocupó un cargo en el Congreso de Brasil, generó una catarata de homenajes en su memoria y el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, destacó su extraordinaria trayectoria. Miranda, quien nació en una favela y quedó huérfano a los cinco años, continuó con su lucha por los derechos de las personas pobres y de la comunidad LGBT de Brasil durante los ataques de la presidencia de Jair Bolsonaro. El informante de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, también rindió homenaje a Miranda valorando su coraje y rectitud al ayudar a sacar a la luz sus documentos filtrados en 2013. En una ocasión, Miranda estuvo extrañamente detenido durante nueve horas en el aeropuerto Heathrow de Londres, pero se negó a cooperar con las autoridades. Snowden escribió, fue ese coraje lo que lo liberó. A Miranda lo sobrevive en su esposa. Y sus dos hijos. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.